0: Drácula. El joven Jonathan Harker era un hombre racional que no se dejaba impresionar fácilmente por las supersticiones populares. Sin embargo, si tuviera que describir su viaje a Transilvania hasta el castillo del conde Drácula en la región de los Cárpatos, las primeras palabras que acudirían a su mente serían... escalofriante... Y aterrador. Cada vez que se detenía en algún lugar, las gentes se santiguaban e invocaban a Dios al conocer a dónde se dirigía. Cerraré enseguida el negocio con ese misterioso conde y regresaré junto a Mina lo antes posible, se dijo al divisar las fantasmagóricas formas del castillo entre la bruma. El joven Harker, pronto iba a contraer matrimonio con su prometida la dulce y hermosa mina. Aquel viaje a Rumanía precisamente había retrasado los planes de boda, pero valía la pena ya que el conde según había explicado en su carta tenía intenciones de comprar una lujosa mansión en Londres. La comisión obtenida por la venta sin duda sería una buena ayuda económica para la joven pareja. Al llegar al castillo el propio conde salió a recibirlo. Era un hombre anciano, alto y de una palidez extrema. Ofreció una cena a Harker, aunque él no probó bocado. Mientras comía, el joven observó de reojo las uñas largas y afiladas de su anfitrión y un escalofrío de terror lo recorrió. Los días pasaban y Harker no lograba cerrar su trato con el conde. El misterioso hombre se ausentaba durante todo el día, así que se veían tan solo por las noches. Drácula nunca cenaba con Harker, se limitaba a contemplarlo fijamente. Una noche, Harker se hirió con un cuchillo y una gota de sangre apareció en su dedo. En ese momento, el conde se abalanzó sobre él y dejando escapar un extraño gemido instintivamente Harker en ese momento le mostró la cruz que llevaba colgada al cuello y el conde se detuvo Conde, le dijo armándose de valor Es preciso que cerremos esta misma noche el trato pues debo regresar junto a Mina, mi prometida El conde entonces expresó el deseo de saber más acerca de Mina y le preguntó a Harker si no tenía algún retrato de la muchacha. El joven le mostró uno que guardaba en un medallón, pero al ver la expresión del conde, inmediatamente se arrepintió de haberlo hecho. Mm, «Tiene una hermosa garganta», dijo Drácula. «A ver... ¿Dónde están los papeles que quieres que firme? Los voy a firmar y también voy a ir a Londres. Aquella noche, Harker despertó envuelto en sudor por culpa de una atroz pesadilla. Solía ocurrirle desde que estaba en el castillo y por eso se hallaba cada vez más débil. Se levantó de la cama y fue hasta una ventana lo que vio entonces le heló la sangre en las venas. El conde Drácula cubría de ataúdes una plataforma que había unido a un coche de caballos. Luego, él mismo se introdujo en el interior de un ataúd y ordenó a su siniestro cochero partir hacia el puerto donde lo aguardaba un barco que lo llevaría hasta Londres. Harker Sabía que viajando por mar llegaría mucho antes que él y sintió un vuelco en el corazón al pensar que Mina corría peligro. Decidió irse rápidamente, pero todas las puertas del castillo estaban cerradas. Tuvo que atar varias sábanas para escapar por la ventana. Al llegar al suelo, cayó desmayado. Unos campesinos lo encontraron al día siguiente y al ver que estaba enfermo, lo llevaron a un hospital en Bucarest. En Londres, mientras tanto, Mina lloraba por la ausencia de su prometido y sufría atroces pesadillas. Su amiga Lucy, además, era víctima de una rara enfermedad que la hacía estar cada vez más pálida y más débil. Se levantaba de la cama, sonámbula, y en su cuello habían aparecido dos pequeños agujeros manchados de sangre que cada noche parecían un poco más grandes. El médico de la familia, incapaz de saber qué le ocurría, consultó al profesor Van Helsing, especialista en enfermedades extrañas. Este pareció muy turbado al ver a Lucy. El profesor apartó la cinta roja que adornaba el cuello de Lucy y señaló los dos agujeros rojos. Esta joven debe ser vigilada todas las noches y necesitará una transfusión. Estas marcas son indudablemente el mordisco de un vampiro. La increíble revelación de Van Helsing dejó a Mina profundamente turbada. Poco después, por fin regresó Harker, pero este también tenía en el cuello los atroces mordiscos y sufría el mismo y terrible mal de su amiga Lucy. La única manera de poner fin a esta enfermedad es dar muerte al vampiro que la ha provocado, explicó el profesor. Tendremos que hallar su tumba y clavarle una estaca en el centro del corazón. Y ha de ser cuanto antes, pues pronto Jonathan y Lucy también se convertirán en vampiros. Pero no sabemos dónde se oculta, gritó Mina aterrorizada. Tiene que haber una manera más rápida de acabar con él. «La hay, pero es muy arriesgada», dijo Van Helsing. «La luz del sol es mortal para los vampiros. Si una joven de corazón puro consigue enamorar a uno de ellos y logra retenerlo hasta el amanecer, conducirá al monstruo hacia una muerte segura». Esa misma noche se propuso encontrar al conde y retenerlo hasta el amanecer. Sin pensarlo dos veces, cuando el amanecer ya estaba cerca, se dirigió hacia el cementerio y sentada sobre una tumba esperó al vampiro pronto una sombra surgió entre los árboles Mina le susurró el vampiro muy pronto iba a ir en tu busca en cuanto muriera tu prometido pensaba llevarte conmigo a mi castillo allí reinarás junto a mí eternamente no he podido esperar, conde, dijo Mina, tratando de sonar seductora aunque la voz le temblaba de miedo. Quiero que me conviertas en tu esposa esta misma noche. El conde cayó en la trampa y se acercó a besar a Mina. Esta lo retuvo con más besos y palabras apasionadas hasta que asomaron los primeros rayos del sol. Entonces ya fue demasiado tarde para el conde. Comenzó a estremecerse presa de horribles espasmos. La luz letal para esa criatura de las tinieblas... ...penetró en sus huesos hasta dejarlo reducido a cenizas. Mina entonces regresó a casa. Allí la esperaba Jonathan... ...que por fin volvía a ser el mismo... ...y pudo reconocer y abrazar a su amada. Lucy también se recobró completamente y lloró de alegría en brazos de su amiga. Drácula de Bram Stoker consolidó en Europa y en el mundo la imagen del vampiro oculto, refinado y sanguinario, Vlad Tepes fue el personaje real en el que se inspiró su autor, A que no lo sabías. Durante esta temporada, contaré para ustedes las historias más significativas de vampiros que conforman el género literario de terror del siglo XIX. Espero que disfruten mucho de estas adaptaciones y me acompañen semana a semana. Soy Alma Leirda y los espero para la próxima con la historia de Carmila, del escritor Sheridan Le Fanu. Hasta la próxima.